0: Fornuft og fantasi. Arven etter C.S. Lewis. En podkasserie produsert av Damaris Norge og NLA-høgskolen. I tilknytning til Veritas-konferansen oktober 2023. I dine serien blir du bedre med C.S. Lewis, Narnia-bøkenes forfatter, litteraturprofessor og kristen apologet. Og hva hans författarskap har betydd for ulike mennesker.
1: 2023 er det 125 år den britiske forfatteren, akademikeren og lekemannen Clive Staples Lewis, bedre kjent som C.S. Lewis, ble født. Samtidig er det 60 år siden hans død. I den forbindelse blir fler av hans bøker gitt ut på norsk, enten i nye utgaver, eller det bøker som ikke har vært øversatt til norsk tidliggave. C.S. Lewis sine bøker har betytt møye for mange gjennom generasjoner, men hvem var C.S. Lewis? Til å ta oss med gjennom hans liv har vi fått besøk av høgskolelektor Bjørn Hindraker ved NLA Høgskolen Kristiansand. Takk i været at C.S. Lewis skrev dagtbøket, og gjennom hans biografi, så vet vi møye om mannen og om oppveksten hans i Belfast i Irland. Det forteller Bjørn Hinderankar. Så vi vet egentlig ganske mye om
2: CS Lewis, og han hadde egentlig en lykkelig oppvekst, tidlig barndom. Um, relativt tidlig i sin barndom så flyttet de litt ut på landet, fra Belfast, ikke i byen, og det var en virkelig idyll. Uh, og når Lewis beskriver det huset sant, som de bodde i, og det var jo... I Irland er det jo ofte regn altså, det er fruktbart og grønt, og det er regnete. Så beskriver han huset som fullt av bøker. På hyllene, på bord, på trapper, på kjeller, på loft. Og hvordan alle de bøkene var tilgjengelige for han. Det var ikke, liksom, det var ikke noen som der var forbudt for han. Så det var et eldorado for han, både å bo der og leke der, og kunne lese og slå opp i disse her bøkene. Så, så fra, fra en tidlig barndom så hadde han det veldig bra, og han broren som var et par år eldre, Warren, Warney, eh, han var veldig god venner, de hade sine leker, ikke minst med, det, med noe de kalte boksen, de et fantasiland med, med figurer de delvis tegnte, delvis lagde eh, figurer, hvor de tegnte ett et, et, et univers med talende dyr, litt grann som vi ser senere i Narnia. Dette her har vært en del av hans lekende barndom, og han husker tilbake på den tidlige barndommen der, frem til var 8 -10 år, som en var 8-10 år, som en edyll og en fantastisk liv.
1: Med den bakgrunnshistorien er det kanskje ikke så rart at C.S. Lewis og for så vidt hans bror Warren begge endte opp som forfattere.
2: Nei, kanske ikke de, denne interessen for litteratur blev jo tidlig skapt, og foreldrene var jo begge to svært begavet og hade utdannelse, som jo ikke var vanlig på den tiden. Sant, men deres, deres interesse for bøker og litteratur ble tidlig skapt, og det endte jo etter hvert med at de begynte å skrive på, på ulike vis.
1: C.S. Lewis, han ble opptratt som, som kristen, en kristen familie. 1900-talets Irland, det er jo naturlig å tenke at det nok var katolisismen som, som var den trosretningen som, som han da ble oppvokst i.
2: Mm. Det, det var jo, han hørte til den andre siden, sant? I, vi kjenner nu til i Irland og Nordirland, så er det her konflikten mellom det katolske delen og den protestantiske eller anglikanske, engelske delen. Og her hørte Louis til den engelske delen og den anglikanske delen. Men han var jo veldig opptatt av at det ikke skulle være finskap mellom katoliker og protestanter fra sin barndom. Men det var den andre siden, ikke den katolske, irske tradisjonen, men mer den en protestantiske som han faktisk vokste opp med, og begge hans foreldre var, var alvorlig troende mennesker.
1: Men så tar det et vendepunkt for C.S. Lewis i ganske ung alder. Jeg har sett at noen tenker at det var når var rundt en 13 år gammel, at C.S. Lewis bestemte seg for å selv ikke være en kristen.
2: Ja, det skjedde jo flere ting i, i livet hans, og den, den første tingen som han kaller som den katastrofen i livet, det var som om hele verden som hans bruker ordet Atlantis sank under havet om den gamle myten om denne her idyllen av en by som forsvant ned i havet som vi møter fra Platon og de gamle klassikerne når hans mor gikk bort han hadde et veldig nært og godt forhold til sin mor, men Faren var en, en god person, men han var ikke så veldig god på relationer han relasjoner. Faren blev også deprimert når moren gikk bort. Og eh, dessverre så eh, hadde ikke han så god forstand på barnet, så han sendte de bort på bordningsskole, på internatskole, selv om det var utryggelig om å få slippe. Eh, og både... Morens død på tross av Louis' intense bønner om at hun må få, få leve. Uh, og uh, ble sendt bort på en internatskole som han opplevde som nærmest som en konsentrasjonsleier. Det var et mareritt for han. Uh, det var masse, masse fysiske konkurranser der, og han hadde noe med, med fingrene som gjorde at, at, at disse typene aktiviteter var han ikke god på. Sånt, men han var desto bedre på de intellektuelle, sant? Men på den tiden, og på, i det engelske skole og internatsystemet, så var det jo veldig stor vekt på det fysiske, sant? En sunn sjel i en sunn kropp. Eh, og dermed så følte Lue seg også liksom litt, litt utenfor, eh, ved tillegg til at du har jo dette her i på internatskolen, hvor, hvor elevene kan være ordentlige, eh, dårlige med hverandre, du hadde noen som er viktigere enn andre og så videre og det var noe som, som uh, gjorde inntrykk på Lewis og gjorde at han mislikte det svært sterkt han ble ganske mørk og hadde, fikk et dystert, li, et dystert syn på livet og, og um, relasjonen til faren, den var ikke spesielt nær eller god
1: C.S. Lewis har selv skrevet at han var svært sint på Gud for at han ikke eksisterte. Noe som kanskje er litt naturlig i møte med de historiene der og kan høres litt ut som en ung Guds tanke og problemer med det som vi i dag gerne kaller for det ondesproblem.
2: Ja, og... Når, når Lewis beveger sig fra sin kristne oppvekst inn i ateismen, så var det jo delvis av stor skuffelse. Eksidensiell krisen visste sin mor, fikk ikke svar på bønn, og endte opp i en kontekst som var brutal og, og lite, lite tiltrekkende. Så han begynte å få et ganske dystert syn på tilværelsen. Og så begynte han jo også å interessere seg for eh, de klassiske eh, forfatterne, de klassiske, de, det snakker vi om de romerske og greske forfatterne, sant? som han lærte jo å lese på grunnspråkene ganske så tidlig. Um, og der så det jo religion som menneskelig påfunn. Kanske også kristendommen var det da. Så han begynte eh, først å ta avstand fra Gud, sånn emosjonelt sett, og så blir han kjent med med litteraturen fra antikken som var med og dra den i samme retning og ga denne ideen om at, eh, at religion er bare en menneskeskap og det kan være hemmende for vår liv eh, en oppfatning som fortsatt er utbredt, utbredt blant artister Eh, og så litt senere så ble han ju undervist av en frikken privatlærer når han ble reddet ut av disse internatskolene som han hatet så inderlig. Så ble han sendt til en god venn av, av faren, eh, som heter Kirk Patrick, eh, som hadde vært faktisk farens egen privatlærer. Eh, og han var en ordentlig, har barket-artist. Så nu han kom til han i i uh, 14-15 års alder, da fikk han på en de intellektuelle argumentene for det stedet hvor det var kom til som ateist.
1: Så hører det med til historien at disse argumentene, de får og motargumentet når C.S. Lewis etter hvert blir eldre i møte med en annen god venn og mentor av C.S. Lewis selv. Det skal vi komme litt mer tilbake igjen til senere. Men C.S. Lewis med skolegang eh, rundt omkring på disse internatskolene, boardingskolene, etter hvert med med mentor. Så gjør han det godt på, på skolen, eh, så godt at han får eh, plass på det prestigetunge universitetet på Oxford. Eh, der startet han i 1916. Samtidig foregår det krig i Europa, det som vi nå kaller for Første verdenskrig. Som IRE så hadde ikke C.S. Lewis Plikt til å tjenestegere i herren. Men i 1917 så velger han allikevel å varve seg, blir tatt opp som offiser i den britiske herren, og på 19-årsdagen sin så kommer han til fronten ved Somme i Frankrike og møter på en måte krigens brutalitet der. Hva vet med om hans egen grunn til å, å ville varve seg i det hele tatt, selv om fint kunne ha fortsatt å studere?
2: En av de tingene som han sier er at han mistenkte at han, hvis han ikke vervet sig, så kommer man til å bli bespurt, og bli tatt ut til krigen likevel. Og det er du verver dig som frivillig, så kommer du inn og blir offiser, og får et mer komfortabelt liv, og kan i større grad kanske velge hvor henne du kommer. Så det var nok sånn, sånn en mer praktisk, praktisk hensyn han, han, to, han gjorde um, for å få noe, noe bedre tjeneste. Sant? Siden hvis han lot vær å melde seg frivillig, så kan det være at han ble um, senere bedt om å måtte melde seg til krigen, og det ville være en tjeneste som var mindre attraktiv for han.
1: Han kommer altså til fronten med som akkurat blitt 19 år hva vet vi om hans opplevelser da gjorde han, han tjenest jord under, under Første verdenskrig
2: Nei, det, det er liksom, det, det vi har som glimt av Første verdenskrig det er en forferdelig tilværelse i skyttergravene ikke sant? i Første verdenskrig med så mye brutalitet det er verdens uh, mørkeste sted med uh, meningsløshet død uh, rundt seg hele tiden um, og, og um, uh, Louis hadde en, en uh, bestekammerat som, som uh, var sammen, de var sammen der i krigen det var liksom noe som, som var et lite lys, lyspunkt foran der og han ble drept uh, og så endte det jo etter hvert med at uh, Louis selv beskadet. Hans uh, sergeanten hans officerren uh, hans, uh, hans lev uh, troøt av en granat fra ens egne soldater sånn, som han skutt fejl. Ofren dør de jo og Louisjøl fik flik uh, splintde fra granaten ind i sig, så han måte transporteres ut og uh, ble gjort ttjenestyd uddyktig. Um, så han reddet livet ved faktisk å bli truffet av en granat og det er jo så, så meningsløst du treffes av en granat som er sendt av dine egne sant? Det, er, det er krigens store meningsløshet sant? men dette var med å bekreftet Louis sitt mørke bilde av tilværelsen som meningsløs og brutal og så hadde han jo også dette minnet om Gud fra sin barndom og hvor han da formulerer at han var liksom sint på Gud, for at verden var meningsløs, og tom den guden som man ikke trodde på. Sant? Men når man har Gud med sig i, i sin historie, så er det vanskelig å skyve han helt bort. Så, man, så han ligger liksom der. Og en ting som man har, har skarpe anklager mot,
1: du nevnte så vidt og denne her beste kameraten til C.S. Lewis Som han, han tjeneste gjorde sammen med, Paddy Moore Som også omkom i kamp 1918 Men Lewis hadde gitt han et løfte om å ta vare på hans familie Det var et gjensidig løfte at om en av de skulle, skulle dø Så skulle den andre ta vare på, på sin familie Mitt i alt den brutaliteten C.S. Lewis sin erfaring fra barndommen hans erfaringer her fra krigen så lever han fortsatt opp til, til dette løftet og, og sånn sett mange av de opplevelsene han hadde med Paddy Moore sin familie de, kan han nå gettene å finne i C.S. Lewis senere bøke
2: Ja, i C.S. Lewis sitt liv både Paddy og Lewis hadde foreldre som var blitt enker enn enkemann Um, uh, og fordi at foreldrene Deres foreldre da var alene Så hadde de gått med på denne her, denne, gjort denne pakten Om at den, hvis den ene dør Så skal den andre sørge for At den andre blir ivaretatt Og når Paddy da uh, går bort og dør i krigen Så tar Louis dette ansvaret svært alvorlig uh, Moren til Paddy er jo 20 år eldre enn uh, en Louis Og Uh, og uh, noe senere i livet i Oxford så flytter faktisk hun in med Louis så de er med på å kjøpe det huset som de etter hvert får investert i i Oxford så hun, fru Moore, Mrs. Moore blir en svært viktig person i C.S. Lewis sitt liv uh, fordi han har lovet å ta sig av uh, henne noe han gjør, helt til hennes død på begynnelsen av 50-tallet, så Louis tar løftene sine svært
0: alvorlige. Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redlig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Så røpte men det kanskje litt der, men C.S. Lewis, han vender tilbake igjen til Oxford. Etter han har blitt, blitt skadet under 2. verdenskrig, og, og etter hvert blir dimitert og få komme hjem igjen, så returnerer han til Oxford, fullfører utdannelsen sin med toppkarakterer fra et av verdens mest prestisjefullt universitet, starter etter hvert også å undervise i Oxford. Her møter han også flere andre forfattere. En av dem blir en god venn som får veldig mye å si for Lewis både forfatterskap, men også hans vei tilbake til den kristne tro. John Ronald Reuel Tolkien, ofte farforkortet til J.R.R. Tolkien, en forfatter som vi kanskje kjenner best som forfatteren av Ringenes Herre-trilogien, Hobbiten Silmarillionen, bøker og historier som det har blitt lagt både filmer og, og tv-serier av. Hva mer er det å, å si om om denne her tolkien?
2: Tolkien var jo en Oxford-professor, og en av de svært eksentriske holdt på med sine egne ting. Han hadde jo sitt fag, som var språk og litteratur, men han brukte svært mye av sin tid til å skri, bare skrive ting som var interessert i å lage disse fantasiuniversene øh, øh, av, øh, av disse, disse som etter hvert blir ringenes herre. Så Lewis blir svært viktig for Tolkien, for Tolkien har skrevet alle disse tingene. Lewis gir tilbakemelding og ikke minst oppmuntring som gjør at Tolkien til slutt faktisk utgir disse herre. Hadde Tolkien holdt på for seg selv, så han hadde han aldri blitt ferdig. Sånn. Og Tolkien og Lewis blir etter hvert gode venner. De har felles interesser. En av Lewis sine store forkjærligheter er myter og legender. Fra antiken, men ikke minst de nordrønne mytene. Og Tolkien og Lewis, de starter en klubb. Slags, eh, klubb på, eh, på i Oxford som de kaller kålbitere. Og det er jo kål, det er jo de som biter i kullet. Eh, og det er da fra den nordøne eh, språk og fortellingene, hvor for det var så kaldt at du lå så nær bålet at du praktisk hadde beit i kålbitene for å holde det varme i den hyttrende kulden. Og så var dette da eh, navnet på denne lille klubben, hvor det var et opptakskrav at du faktisk kunne noe rundt, snakke noe rundt og lese dette her. Og så leste de disse her sagene og Edda. Og det var en ting som var svært viktig for både Lewis og Tolkien. Du ser en del av disse typene motiver og fortellingene, både hos Tolkien sine fantasiuniverser, men også hos C.S. Lewis. Og begge de to blir svært viktige for hverandre og gir hverandre tilbakemelding på, på bøkene som, som de etter hvert kommer til å skrive. Og de to blir betydelige forfattere, og Tolkien blir jo svært populær, ikke minst i hippietiden hvor hans «Ringenes herre» fantasiserie blir ett svært fenomen og som vi nå på en måte i en god del tider senere har endelig fått filmatisert, og nå er det da kommet en ny serie om Ringenes Herre som, som er, er laget som tv-serie, um, og som sier noe om uh, hvor fantastiske disse fortellingene er uh, som Tolkien var og uh, producerte. I tillegg til de selve så lagde jo uh, Tolkien ikke bare kart over disse her universene sant? men han lagde språk han lagde historier tilbake i mange visa generationer. så det var et svære univers og en fantastisk interesse som Tolkien fikk dyrke og fikk da en god nærvenn i Louis som hadde samme interessen
1: Begge to medlemmer av uh, The Cole eller Cole og, og begge to medlemmer av det som en, en kalte for The Inklings, som også var en gruppe som bestod av litt flere enn disse. Ikke noe sånn opptakskrav om å kunne nordrønt, men der bøkene, materialet ble gjennomlest, og flere kom med innspill og, og tips, det var også noe som betydte mye for, for begge to i, i sitt forfatterskap.
2: Ja, og det var jo Inkelings tok egentlig over for kålbitere, sant? Den kålbiteren slutet og så gikk de over i denne Inkelingsklubben som ikke var spesialinteressert i Nordrød, men helt generelt interessert i mange forskjellige ting. Og det er først og fremst fokus på det som de selv holder på å skrive. Det er en gruppe som driver med ink, blekk, ikke sant? Derfor har ordnavnet inklings. Og samtidig ordet inkling kan også på engelsk bety å ha en anelse. Sånn. I, I don't have an inkling. <laughs> I have an inkling. Så det, man legger fram helt en foreløpige ideer og manuskript da, som man får tilbakemelding på i denne her gruppen, og da var både oppmuntringen og kritiken svært viktig. Og Lewis brakte sine manuser her, fremfor gruppen, og det gjorde også Tolkien, og fikk da hjelp til å både formulere og rette på, og til slutt utgi disse svært viktige bøkene.
1: Og i denne, denne klubben her, så, så ble jo Ringnes Herre til, til Tolkien snacka om, men også et par sier slus, sine manus, tidligere manuskript som, som etter hvert har blitt gitt ut, både det som er på norsk kjennes som Djevelen Dupperpen, eller The Screwtape Letters, som originaltittelen er, og en bok, trilogi, sånn sett ble det etter hvert. Reisen til Malacandra er titelen på norsk. Den kom nå for første gang for nå rett før sommeren. Out of Silent Planet var originaltiteln på, på denne her arbeidet deres sammen der med arbeidet med, med dessa tekstene. Det resulterte også i mer enn bare at de var gode kolleger. De ble etterklart veldig gode venner og Tolkien fikk veldig mye å si og for C.S. Lewis sin vei tilbake igjen til, til Truå. Er det mest sånn at vi kan si at uh, Tolkien var, var den som omvendte, sier Lewis tilbake til kristendommen.
2: Han hadde en viktig rolle på ett punkt, men for de fleste av oss er jo dette, når man beveger sig fra en tro til en annen, så er det en prosess. Og for Lewis hadde dette vært en process som hadde gått genom mange år, og allerede da han var ateist, så levde, forteller han tilbake til, til den tiden hvor han var en en, en ateist som så dystert på livet på grund av ondskapen, det onde og lidelsen som man så runt sig og meningsløsheten i det. Eh, samtidig som man hadde disse, denne fantastiske interessen og gleden av mytene, sant? så forteller de større, større historiene som, som synes å peke på mening. Der er kamp, der er seier og så videre. Eh, så at han levde som ett splittet mennesket som ateist, forteller han. Uh, hvor han på den ene siden som ateist, tenkte at alt var meningsløst. Alt det han kunne forholde sig til, alt det som var virkelig, det var meningsløst. Og så på den andre siden, alt som han lengtet etter og som han hade glede i, det står han på som ren fantasi. Um, og det skapte en slags indre splitt hos han, han hvor, hvor lengselene hans var et annet en enn den mørke tilværelsen etter hvert så, så så begynte han også å reflektere kritisk over sin ateisme, så at hvis du tenker gjennom ateismen eller, eller det vi kan kalle en materialism. hvis du ser for det at du selv er bare produkt av tilfeldighetene og til og med din hjerne og din tanke er et naturprodukt så altså, det ingen grunn til å stole på den så det er et sterkt argument mot at materialismen kan være sånn, det må finnes noe mer. Eh, så moralen som du møter i han i den boken «Me Christianity», eller «Se det i det at vi tenker det må finnes noe rett. I hvert tror vi det finnes noe galt, og da må det jo en standard for rätt og galt. Den intuitionen, den samstemmer med tanken om at det finns noe mer enn bare denne materien. Så alle disse tingene gjorde at han etter hvert mistet troen på atisme som fullstendig forklaring, og så endte han opp etter hvert til å tenke det må finnes noe mer. Det er en som, som de man kaller en idealist, trodde at ideene er, finnes i tillegg til materien, ideene kanskje til og med primære, fornuftene kommer forut for materien, Um, og så endte han som uh, det man kan kalle en panteist også. Han eksperimenterte og reflekterte over kanskje det gudommelige finnes inne i alt. Kanskje tilværelsen har en bare rett og slett Det fikk han jo også utfordringer med, fordi hvis det er et så gjør det gudommelig også ansvarlig for det onde. Uh, men så endte han etter hvert med troen på en Gud og en skaper Gud. Og der blev jo det store hindret for han der, var jo, når Lewis leste om, om, om den kristne troen, så var det en tro som ikke satt pris på legender og myter, men så var liksom antimyter, som rett og slett bare fortelte historier. Og det var et stort hinder for han for Lewis, elsket mytene og trodde at de sa noe viktig om virkeligheten. Og så her hadde vi en religion, den kristne troen, som synes å være på kollisjonskurs med mytene. Og det var der tolkenhjelper han.
1: Louis har, har selv skrevet at han kom eh, sperkende og skrikende in i, i kristendommen. Man kan jo tolke det som at det, det var noe mot motvillig. Han kom till den bekännelsen om att at det var detta den religionen som var den rätta och som, som han då måste tro på.
2: Ja, det det är ju det intressant. Han han ikke inte han om med Gud och gör och det var en ting som han tänkte svårt tidigt i livet sitt. Livet vill han ha för sig själv, han vill vil inte ha någon inblandning og det som han også opplevde under den første verdenskrig i skyttergravene var jo en ting som gjorde att han det var visse ting han ønsket å holde fra livet og holde ut av sine tanker, nemlig den skrekkelige tingen og ondskapen han så nede i skyttergravene men også det å holde Gud unna livet sitt han ønsket ha livet sitt i fred han vil ikke ha noen til blande seg inn så derfor når han intellektuelt sätt kjente han ble skjøvet tankemessig i retning av troen på at det må finnes en Gud. Så var det som om han feita mot det. Sant? Men intellektet hans han, drev han til det så, på en sånn måte at, at han øh, følte at det, det er sant. Og dermed var det ikke som om han først lengtet etter Gud, om det så at mennesker snakker ofte om menneskets lengsel etter Gud men for Lewis gjelder det mer som musens lengsel etter katten han så Gud som en stor trussel for livet men der han var kommet intellektuelt sett så kunne han ikke lenger nekte for Guds eksistens så dermed så til slutt en, en dag så overgav han sig til denne guden som, som hadde som man han opplevde vært på jakt etter han sant? så da måtte Louis bøye seg for erkjennelsen av at ja, du finnes og at du også er min, min Gud og min Herre
1: Møye av, av hans motvillighet til, til den kristne tro var som du sa kollisjonen mellom mytene som han var så glad i og, og Kristendomens syn på myte i så måte, men at det var Tolkien som på en måte til å, å se at dette her egentlig ikke var noe problem som sådan. Hva vet vi om disse argumentene og disse samtalene mellom de to på akkurat dette tema?
2: Jo, det vet vi fra dagboknotatene til, til Louis, og det er faktisk en, en helt spesifik kveldstur ut forbi det college som Louis jobbet på som heter Mådlende, det skreves Magdalene Magdalena men det i Oxford säre som de alltid är så kallar de Magdalen College. Ett college har som en delar sin ägo men svär en svær, svær ingär ett ja ja jord med Roddorp som går fritt Og och denne her här parken så går en noe som kalles Addison's Walk, en, en gangstig, og det var jævnlige turer som, som Lewis gikk og gikk med kameratene. Der var det Lewis og en sammen gikk og snakket om dette med myter og tro. Og det som var det springende punktet for Lewis, som de hadde sett på, på, på mytene som kristentro, det som var hans, hans lengsel og troen på at det finnes noe dypere, og den kristendommens forkastelse av myten, mytene. Det som blev hans gjennombrudd var når uh, tolkien forklarte at ja, men den kristne troen er jo en bekreftelse av mytene. Når du leser fortellingene om uh, mytene om, uh, om guder som dør og står opp igjen, så synes du det er vakkert. Du synes det er fascinerende. Men av en eller annen merkelig grunn når du leser at dette faktisk skjer i historien med Jesus Kristus, så fanger du ikke opp dette her. For det som eh, det som tolken forklarte var at i fortellingen om Jesus er mytene blitt virkelige. Det som er på sett og vis drømmer som Gud har gitt ulike folkeslag om håp og mening, og det ondes nederlag. Dette finner du igen i den kristne fortellingen. Den kristne fortellingen, rett og slett, bekreftes sentrale deler av mytene. Og når Louis så det, så falt brikkene på plass. Ja, Jesus, den Gud som ble menneske, som døde og stod opp igjen. Dette har faktisk skjedd historisk. Og det med å bekrefte noen av disse myten og fortelling vi finner i andre kulturer, at det er rekord av sannhet. Og i hvert fall dette, at det finnes en dypere mening i tilværelsen enn bare det overfladeske materien, meningsløse materien, som man eller som ateist, hadde trodd på.
1: Tolkien var altså instrumental i Lewis' vei tilbake igjen til kristendommen som han var, var vokst opp i. Så var vi jo innom på det helt i starten her, at i sin opæksst så tilhøte Louis og familien den engelske kjrke. Tolkien var katolik og had de nok et hå om at når Louis nå kom tilbaken til tro, så skulle væter den katolske tro. Men Louis valte og vand at debaken til den engelske kjrke, nke som Tolkien ikke var lika fornøjt med
2: Nej og Lewis hadde jo flere gode venner som var katoliker og han kom jo også fra Irland, som jo er stort sett katolisk, selv om han hørte jo til den protestantiske delen av Irland. Og Lewis sier ikke så veldig mye om dette, og det er også en av tingene som irriterer tolken, som ønsker at han skulle sagt mer om dette her, Louis, nevner en gang dette med at nei, han, han har problemer med å akseptere Pavens uføybarlighet og, og Marias plass i troen i den katolske kirke. Sant? Men han vil aldrig gå inn og argumentere, sant? diskutere dette her. Og det som, det som tolken og en del andre tenkte det egentlig bunnet i hans den gamle konflikten fra eh, Irland mellan protestantene og katolikene der låter så mye konfliktstoff eh, at det var kanske mer en irrationell irrasjonell eh, begrunnelse sant, for at det å gå til katolikismen ville vært for mye foran. Samtidig så, så er det et viktig element her at når, når Louis skriver og når han ser på sitt kall som, som en kristen forfatter så snakker han om mere christianity, altså den grunnleggende, enkle kristendommen som alle kristne trosamfunner sammen, tilbake til disse gamle bekjennelseskriftene. Tron på Gud skaper en troen på Jesus Kristus som frelser og Herre. Sånn at når, han, når Louis skriver, så er han opptatt av å invitere folk inn til denne grunn, grunnleggende trosamheten i det felles kristne derfor det kalles en mere christianity. Um, og han beskriver dette slik at, at det Lewis gjør er å invitere mennesker in i um, inngangspartiet til dette store huset som er den kristne troen. Inngangspartiet er det stedet man kommer in. og fra det dette inngangspartiet så går det og det er flere dører inn i ulike rum, og det er der det er stoler, og der det er måltider, og der foregår livet. så sånn at nå folk blir kristne og kristen tro, så må de jo selv gå og velge hvilken retning blant de kristne som de vil selv, selv uh, gå for. Men der ønsker ikke Lewis å legge sin, uh, sin vekt og sin argumentation. for han mener det er så mange ting som Kristen har felles, uh, og at det å bruke kreftene på å argumentere mellom oss kristne grupper, er en strategisk uheldig ting når et samfunn trenger å forstå de, de kristne grunnsannhetene. Så det var også en viktig ting for Lewis.
0: Petro har mange ulike podcaster og serier. Samlivsskolen ger råd og tips til par. I Pastoren og Journalisten prøver vi å finne ut hvorfor mange unge forlater menigheten i overgangen til voksenlivet. Og i petro får du høre livs- og troshistorien til en lang rekke spennende mennesker, ekte og ærlige. Du finner alt i Petro-appen på petro.no eller der du ellers lytter til podcaster.
1: Vi har vært gjennom C.S. Lewis sin vei bort fra den kristne tru med en tung om etter hvert samtidig som det har også inneholdt mye godt i den. Det vonde som han opplevde under Første verdenskrig, til han kom tilbake til Oxford og ble kjent med blant andre John Ronald Reuel Tolkien, bedre kjent som J.R.R. Tolkien, og hvordan de to samtalte og etter hvert endte med C.S. Lewis sin vei tilbake til den kristne troen. Veldig mye av C.S. Lewis sin, sine verk, sine forfatterskap, de har blitt til etter at han blei en kristen. Han var forfatter av både sakprosa og av skjønn litteratur. Hans kanske mest kjente verk er jo historiene om Narnia. Sju bøker blei det i i denne serien, om denne fantasiverdenen med som inneholder mye forskjellig som kanske bygger litt på barndomshistoriene han delte med sin bror Warren men han skrev altså både sagprosa og skjønnlitterær litteratur vet vi noe om, om hva som var hans hva som låg hans hjerte nærmest?
2: Det er jo det er jo egentlig et interessant spørsmål her berører vi en sentral ting i, i Lewis sin måte å tenke på, han han tenker at, at menneskets forstand har to ulike verktøy som er like viktige. Det ene er reason, fornuften, som analyserer ting og kategoriserer ting. Det andre som ofte glemmes, ikke minst i akademia og, og, og i det moderne, er hvor «imagination», som kan vi kaller vår vi kan ofte oversette med fantasi, fornuft og fantasi, men fantasi er jo bare noe som er rent oppspinn. Mens «imagination» går på hvordan vi ser for oss en ting, når vi ser en ting, så, 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 så ser vi en ting som en del av en helhet. Og «reason» og «imagination» hos Lewis gikk tett sammen, det er to ulike perspektiver, på den samme virkeligheten, og vi trenger begge to. Så Lewis var en svært skarp eh, akademiker og tenker, og det hadde han lært av denne Kirkpatrick, hans privatlærer, som han eh, fikk hjelp av til å komme sig in i Oxford, sånn at han, han, han leste seg så god at han kunne komme in i den tøffe konkurransen om få en plass på Oxford, og ikke bare en plats men et scholarship, et stipend for å eh, studere der. Uh, men Lewis hadde samtidig den svære interessen for fantasien, ikke sant uh, og det, den, denne, den, dermed har en unik evnet både å analysere ting se analyserende kritisk på ting og samtidig å bruke ord og begreper sant, som gir oss nye forståelser, og dette kombinerer han i både sakprosene, hvor han skriver analyserende skarpt og samtidig bruke et språk som hjelper oss å gripe og forstå dette her. Og i, i hans fantasy-litteratur som er type djevelen dype pennen og science fiction-trilogien og Narnia, så er det fantasi, men det er ikke en fantasi som er bare løpeløpsk, men som er sterkt preget av Louis' egen måte å tenke på. Det ser du i dialogene som er der også, hvor kritisk refleksjon om kan vi stole på dette hvordan vet vi en ting er sant hvem blir lurt av hvem og, og hvor dette er et svært viktig, svært viktig element Louis sin sakprosa er svært preget av hans evne hans forestillingsevne til imagination til å bruke språk og begreper og fortellinger og illustrasjoner som hjelper oss å se ting og hans fortellinger hans eventyr er sterkt av hans evne til å reflektere kritisk. Eh, så sånn at eh, på, på et vis er det jo et skarpt skille mellom sagpros og hans bøker som som ser de øynene og eh, bøkene om salmene og om lidelsens problem og så videre. Eh, og hans mer fantasifulle bøker. På den andre siden er begge de to grupperne av litteratur preget av av de to sidene til Lewis, både hans skarpe tenkning og hans unike eh, evne til å se for seg til, til fantasi, som en fantasi som ikke bare er løsrevet fra virkeligheten, men som er en hjelp for å gripe og forstå virkeligheten på nye måter.
1: En god del av C.S. Lewis sine sakprosa tar utgangspunkt i den kristne tro, eller som du nevnte her, om, om salmene, eh, det i ulike element från den kristne tro. Men veldig mange av hans skjønnlitterære tekster, de har også en, en stark påverkning av den kristne tro.
2: Han såg jo dette som sitt store kall, som etter hvert når, når det viser seg at dette har en god evne til. Det så han det som sitt kall å hjelpe mennesker både til å oppdage Kristen tro, både de som ikke kjenner den fra før, og de som allerede er kristne til se den på nye måter. Gjennomgående i de skjønnlitterære tekstene så har jeg, ligger Louis sin hensikt om å forklare kristentro. Den ligger under, og det er faktisk svært tydelig. Eh, eh, leser du, du Djevelen dypper pen for eksempel, det er jo egentlig en andagsbok opp ned eh, snudd motsatt vei. Men også Narnia-serien har jo svært klare elementer av kristentro, ikke minst denne rollen som Aslan gir, denne frelseskikkelsen som dukker opp, og svært mange andre elementer i, i Narnia-serien, er, er avbilder av den fortellingen som Lewis tror er sann, nemlig fortellingen om Guds skapelse, Guds eh, kamp mot det onde, og hans endelige kristentro, eh, løsning og gjenopprettelse. Sant? De finner vi igjen, og masse enkeltbiter også i fortellingene som har klare referanser til hans kristne
1: tro. Og så på den andre siden, med, med hans mer sakproserettet bøke, så er det mye det som vi, vi kaller for apologetikk eh, som, som kommer kom fram. Med hans egen historie, med, med kampen med det, med det ondes problem og hans opplevelse, så er det kanskje ikke så rart at uh, han tenker en del på dette her, og skriver en del om uh, både den problematikken, men, men andre av de mer apologetiske temaene.
2: Ja, og en av de, en av de tidlige bøkene som, som ga han gjennombrudd, var jo denne CD «Se de øynene», boken som opprinnelig var en serie på BBC under 2. verdenskriget. Noen hadde forstått at Lewis var en, en, en som kunne formidle til vanlige folk. Han var akademiker, men hadde en evne til å formidle folkelig. Og han ble da invitert til å ha radioforedrag. <laughs> Sant? Og denne boken, se de i øynene, er rett og slett fra manuset til disse som er tilpasset bokformatet. Og, og det er jo interessant at hans presentasjon av kristentro, han begynner ikke med å forutsette et kristentro som sann men han innleder boken med, med en refleksjon om hvordan hvordan vår intusjon om rätt og galt hvordan det peker mot en Gud og hvis Gud finnes ja, så har vi en utfordring nemlig at vi står ansvarlig overfor han og da er vi da trenger vi en løsning på dette hvor han da den Kristna tron så, så um, se de øynene tar utgangspunkt i det ondes problem sant? under 2. verdenskrig og det var veldig tydelig og var et argument for, for det første Guds eksistens og så for det kristne bildet av Gud og så den kristne fortellingen om Gud som blev menneske i Kristus og inviterer verden tilbake til seg
1: I år hadde Sieslues blitt 125 år hadde han fortsatt levd det er samtidig 60 år siden han gikk bort. Mange av hans bøker er 70-80 år gamle, men er fortsatt aktuelle, både av de skjønnlaterere verkene og sagprosaverkene. Hva er grunnen til at, at det han skrev på 40-50-tallet fortsatt er aktuellt i 2023 Uh, jo,
2: det, det er jo flere ting, og det ene er jo at han er svært god til å skrive. Sant? Han er svært god til å formulere seg, og han er svært god til å tenke klart. Disse tingene går sammen i han, uh, og det er en, en ting som gjør en mulig at, at den verdien av det han skriver er varig. Men det er jo også, også noe med hans egen historie. Sant? Han er en person som har sett tilværelsen fra to ulike sider. Sånn, det at han i så mange år var en ateist, og en ganske har og opvist ateist, och komme dafra til Kristen Tro. Det gör at han kan forstå mange mange moderne männnesgar. både som er frustrert over tro, over og vad Kristen tror, kuøt og hvor mangelde bønnesvar ogg tror på en verden som bare materier. O kan være en hjelp på detil oppdage Kristen Troe. Og så tror jeg kanskje en av de eh, unike eh, sidene ved CSLU som ikke veldig mange kan ta etter, er, er hans evne til å kombinere skarp argument med fantasi, den evnen til, til å se for seg ting, eh, som jeg tenker vi har svært mye å lære av. Eh, en, av en av oppgavene mine er jo å undervise i Kristen og eller det vi kaller apologetikk, Uh, og her er Louis sitt unike bidrag at, at uh, vår, vårt tro som sa trenger ikke bare være, et, det skal ikke bare være et rasjonelle argumenter. Vi trenger så ting som berører mennesket personlig, og da har vi menneskets forestillingsevne, det man kaller imagination, som berører mennesker. Og der er Louis egentlig mer på linje med Pascal, som var en førmoderne filosof og kristen apologet, han sa det at mennesker, de hater Gud, og håper religionen ikke er sann. Skal du overvinne disse og bringe de til kristentro, må du først få dem til å ønske at den kristentroen var sann. Deretter må du vise at den er sann. Så når folk ikke er interessert i dette her, og ser på det som det største skrekken, så er du nødt til å, å, å få åpne mennesker og skape interesse på en ny måte. Og det gjør du ved å være kreativ. Og dermed så kan, kan vi gjennom Lewis og liksom få syn for, for de kristne. Tros og Sarvets to ulike tilnærminger som vi har helt fra fra den gamle klaskappolititikken, hvor man ser på påpolititik både som en knuttteneve som i go argumenter, ikke som er aggressiv, men som hun slå fastting. og denåpne hånden som i den kreative inviteeren lastænke sammen var om. Eh, o der er Louis helt unik og har fortsatt ett svært bidrag
0: Du litter till en podcast fra Petro.
1: Bjor hinåker, du er høyskolelektor ved NLA mediehøyskolen Jimnekollen, undervisen der i, på linjene kommunikation, livssyn og apologetikk. Så du er også en av de som trekker trådene og er med å arrangere trosforsvarskonferansen veritas som i år har 10-årsjubileum og blir arrangert i oktober på Bibelskolen i Grimstad. I år så har dere hovedtema fornuft og fantasi arven etter Cees Louis. Nå har vi gått gjennom mye av C.S. Louis sin historie. Her med med hans historie, hans arv som gjør at vi velger å vie en en trosvorsors konferanse til, til nettopp det.
2: Det er jo prosøst det virker ganske naturlig når vi har disse jubileene, 60 år siden han døde, 125 år siden han ble født, okay, vi markerer en av de kanskje viktigste kristne stemmene sant? de siste hundre årene. En av de største kristne formidlende apologetene. Så, så det i sig selv er verdt noe. Vi har satt dette tema som fornuft och fantasi, som noe vi ønsker spesielt å, å løfte fram. Vi kunne gjort mange ting fra S.S. Lewis, for de har så mange ulike bidrag, denne gangen så ønsker vi å løfte fram aspekter ved hans formidling og hans troselser som ofte ikke kommer fram. Nemlig det hans bruk av fantasien. Så det betyr at vi bruker ordet «imagine» fra «imagination» som titlene på mange av seminarene. Som for eksempel «Imagine no Christianity». Da skal Bjørn Are Davidsen ha et seminar om hvor det hadde Norge vært uten kristendommen. Å se forse en ting som ville være kontrast med det som, som vi ser nå. Uh, Imagine Heaven. Hvordan C.S. Lewis tenner vår lengsel etter Guds fremtid. Det skal Tom Arne Bøller-Bråten ha som et seminar. Han håller på med en bok om C.S. Lewis. Uh, Imagine Sin. Hvordan C.S. Lewis sin fantasilitteratur kan hjelpe oss å forstå Bibelens syndefall. Så vi har en god del seminarer, nesten 20 seminarer som foregår på denne konferansen, og svært mange av de berører dette med evnen til å kunne se for seg en ting, for det er det som gir en ting en mening, og så trenger vi den krisiske refleksjonen, for så reflekterer vi gjennom om denne meningen samsvarer med sannheten.
1: Så har jeg et sitat her fra deg, hentet fra aviser Vårt Land, da du har sagt at trusforsvar ikke er et rent rasjonalistisk prosjekt, og at dette kan arven etter sies duvis skape en større forståelse for, hva legger du i det?
2: I veldig stor grad når, når vi snakker om kristen trusfors så tenker veldig mange på Guds argumenter eller, eller forsvar for Guds godhet i møte med lidelsens problem eller under og så videre, at det er mest mulig rasjonelle, logiske argumenter. Og det er svært viktig, og Louis var god på det, og, og er det noe vi trenger, så er det jo faktisk klart, og lo, klart gjennomtenkte og logiske argumenter. Men mennesker er noe mer også. Denne, denne evnen til fantasi, trenger vi, som Louis hadde, som både har, kan bruke eventyrfortellinger og fantasi for å åpne opp for å kunne ønske det var sant. Sånn som for eksempel uh, Narnia-fortellingen, hvor uh, både voksne og barn som leser denne fortellingen skulle, skulle ønske at Aslan, denne løven, denne gode løven, at den var virkelig. Og så er Louis et poeng, ja, den, han er virkelig, for det tilsvarede Jesus. Og bruken av eh, imagination, vår forestillingsevne, eh, når vi formidler kristentro og når vi argumenterer for kristentro, det er noe vi trenger å gjenoppdage, noe som vi gjør sammen med Louis på mange ulike typer av temaer eh, gjennom konferansen.
1: Til årets Veritas-konferanse, 20. til 22. oktober, så får dere også stor, fint besøk av den som vel kan seies være vår tids største C.S. Lewis kjenner, Alistair MacGrath, kommer og skal ha både en del seminar og tale, og det blir også bokpresentasjon.
2: Ja, um, han er jo en av de aller fremste kristne tenkerne i vår tid, uh, og han er Oxford-akademiker, som Lewis var. Han hadde også noe av samme bakgrunnshistolen som Louis, både å komme fra Irland, var ateist når han kom til Oxford og blev kristen IC gjennom sin tid på Oxford. Um, og han er som Louis også en, en skarp tenker, kunnskapsrik, og har evne også til den populære formidlingen som Louis. det blir fantastisk å høre han. Um, når vi inviterer sånne talere, så pleier vi også å oversette, uh, bruke anledning til å oversette en av de bøkene som vi tenker kunne være svært aktuelle og selge godt. Uh, og den boken vi oversetter til norsk, fra han, heter Born to Wonder. Hvordan menneskets undring er en vei inn til å kunne utforske de store spørsmålene, og hvordan disse spørsmålene kan lede til slutt til den kristne troen. Igjen er det disse de, 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 man inspirert av C.S. Lewis om menneskets undring og spørsmål eh, som blir veien til å presentere den kristne troen.
1: Det er Bjørn Hinderåker, høgskolelektor ved NLA-høgskolen Kristiansand, som har tatt oss med gjennom C.S. Lewis sitt liv og forfatterskap, og som også fortalte om årets Veritas-konferanse, som arrangeres 20. til 22. oktober ved Bibelskolen i Grimstad. Mer informasjon om denne konferansen finner du på veritasnorge.no. Intervjuere var Tollef Bursedal.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres! Vil du lære mer om C.S. Lewis? Ta turen på Veritas-konferansen, eller sjekk ut ressurser fra dinne konferansen på snakkomtro.no. Du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl.